0: Moin, Gruß Gott und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich habe einen Gesprächsgast heute bei mir, der nicht zum allerersten Mal dabei ist. Wir haben ihn ausgezeichnet mit dem Lifetime Award der Zeitschrift Triathlon, den wir auch diesen Monat wieder vergeben, Ende November bei der Selfish Night of the Year. Aber der Grund, warum wir heute sprechen, ist ein anderer. Hannes Blaschke war so oft in triathlon mission auf Hawaii wie kein anderer Deutscher, würde ich sagen. Äh, ich war auch einige Male da und wir unterhalten uns darüber, wie denn das Zwei-Tage-Event Ironman Hawaii so funktioniert hat. Hallo Hannes. Aloha. Grüße dich. Jetzt habe ich Moin Moin und Grüß Gott gesagt und Alo Aloha habe ich gar nicht gedacht. Hawaii ist schon wieder so weit weg für mich. Wie ist das, das habe für dich? ich reingebracht, das passt. Das passt, Ja. Ja, wir waren auf Hawaii. Wir waren nicht nur zwei Tage da, aber es ging um zwei Tage, zwei Renntage. Ähm, Hannes, wie oft warst du insgesamt
1: da drüben? Ich war seit 1984 jedes Jahr in Hawaii beim Ironman. Heißt, mit einem Ausfall sind wir dann ungefähr bei, mit zwei Ausfällen sind wir, glaube ich, bei 36 Mal als ich drüben war beim Ironman. Also ich habe seit 1984 jedes Rennen mitbekommen, entweder als Athlet äh, oder als Reiseveranstalter.
0: Als Athlet auch sehr erfolgreich. Du warst Fünfter? Nee, Vierter war ich. Vierter, ich Vierter 1985, ja. so rum war es. Richtig. Bringe immer richtig. diese Vier und die Fünf durcheinander. <lacht> das passt schon. Ja, also einer der, der allerersten, äh, die da aus Deutschland gefinisht haben. Und äh, ja, wie bei mir hat es äh, auch dein Leben verändert. Wir haben uns danach immer wieder nach Kailua-Kona gezogen gefühlt, wie viele andere tausend Menschen auch. Und es waren dieses Jahr so viele wie noch nie. Ähm, weit über 5000 Athleten am Start an zwei Tagen. Ja, der Argument Hawaii über zwei Tage. Wir haben uns im Frühjahr schon darüber unterhalten. Kann das funktionieren? Wir hatten viele Fragezeichen. Und jetzt können wir mit dem Abstand, den wir jetzt haben, äh, heute vor vier Wochen war der Tag zwischen den Rennen, können wir mal Resümee ziehen. Wie hat das Ganze funktioniert? Was ist so dein
1: Gesamteindruck? Also zunächst müssen wir einmal sagen, dass wir uns in unserem Frühjahrs-Podcast äh, sehr bedeckt gehalten haben mit dem Thema, äh, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Wir haben damals, glaube ich, schon unsere Ängste äh, schon ausgetauscht, äh, haben uns damals über die explodierenden Apartmentpreise, glaube ich, unterhalten. Das mhm. war ja damals, meine ich auch, oder anders, warum wir den Podcast gemacht haben. Und äh, wir haben aber beide uns bedeckt gehalten und haben noch kein Urteil gefällt. Jetzt waren wir beide drüben und ich glaube, insgesamt äh, kann man sagen, dass das eine sehr positive Angelegenheit war. Ähm, die zwei Tage waren ähm, als, zunächst als Reiseveranstalter. Was ich am meisten Angst gehabt habe, war, Kona wird übervoll. Mhm. Am Morgen zum äh, Mali 3 vor zum Schwimmen zu kommen, wo ja alle hinwollen, an den Schwimmstart wird quasi. Unmöglich. Wir fahren ja da immer unsere Reiseteilnehmer mit dem Bus morgens um sieben äh, davor mit unserem Schulbus äh, und da hatte ich eigentlich am meisten Angst davor und der Witz war, es war so leer wie in keinem der letzten 20 Jahre. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass die äh, Mietwagenpreise relativ hoch sind, dass alle davor Angst gehabt haben, dass es ein Verkehrschaos gibt, drum lieber mit dem Rad gefahren sind oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber... Die Angst wurde überhaupt nicht bestätigt. Und uh, das ist jetzt das haben wir ein kleines, aber wichtiges Nebendetail. Aber insgesamt war es von der Stimmung her eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Und uh, ich bin eigentlich ähm, mit relativ ein bisschen negatives Vorzeichen rübergefahren und bin mit zwei Plus eigentlich zurückgekommen.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Also diese negativen Vorzeichen oder Vorahnungen hatten wir auch. Wir wussten alle nicht, wie es wird. Wir wussten, wie es sich auf uns auswirkt, auf unseren engen Plan. Ähm, die ganzen Events, die so standardmäßig stattfinden, wie Pressekonferenzen und so weiter, das hat ja alles eher stattgefunden. Das musste ja alles um zwei Tage vorgezogen werden. Ähm, aber fangen wir nochmal vorne an. Wir haben äh, über, über die Zimmer, über die Apartmentpreise gesprochen. Ähm, es gab viele Diskussionen, der Ironman Hawaii ist jetzt wirklich angekommen in der Liga, es ist nur noch eine Sportart für die Reichen. Ich habe aber gehört, manche Dinge haben sich tatsächlich relativiert, aber unterm Strich muss man schon festhalten, teurer
1: geworden ist es. Äh, ja, also die Apartments sind teurer geworden. Nun muss man eins, und man hängt sich ja fast nur an den Apartments da auf, äh, man, muss, äh, man muss eins sagen, dass äh, früher waren ja Apartmentpreise so, Gab es eine Vorsaison, es gab eine Hauptsaison, es gab eine Nachsaison, da hast du genau gewusst, wann die Apartments teurer werden, wann sie wieder günstiger werden. Und äh, äh, jetzt sind die Apartments, die jetzt über diese riesen äh, Buchungsplattformen wie Booking.com oder oder sowas gehandelt werden, die Preise sind so volatil geworden, dass die sich innerhalb von Minuten äh, aufgrund von Nachfrage ändern können. Mhm. Die Preise werden nicht mehr von Menschen gemacht, sondern die Preise werden von Computern gemacht. Ich habe ja über über das Telefon auch noch einige Apartments dann noch besorgt und da konnte es da ist mir dann zum Beispiel passiert, dass ich drei Apartments zum Preis X bekommen habe, das vierte Apartment identisch, dann auf einmal 3.000, teuer, äh, 3000 Dollar teurer war und ich sagte Moment mal, ich habe da gerade drei Apartments für den Preis gekauft, gibt's denn das, dass das jetzt mehr kostet? Na, die Dame gesagt, the computer just changed the price, sorry. Mhm. 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 Äh, also die ganze Sache ist so volatil geworden, dass in der Zeit, wo eben dann viele äh, Menschen gesucht haben, dass die Preise dann einfach durch die Decke gingen. Der traurige oder der berühmte Rekord waren ja dann zwölf Nächte im Royal Corner Resort für 63.000 Dollar. <lacht> ähm, wer, wer das kauft, äh, ich glaube, der hat es auch dann so dicke, dass ihm das nicht juckt. Aber die Frage ist, hat es irgendjemand gekauft? Oder reden dann bloß alle drüber und schreiben alle drüber, äh, dass die Apartmentpreise dermaßen explodiert sind und bezahlt hat es dann doch keiner. Ja ja. Also man muss das ein bisschen, ein bisschen differenziert sehen. Und ähm, bei, bei uns, bei den Kontingenten, die wir einkaufen, da gibt es natürlich auch eine Preissteigerung, aber die hält sich absolut äh, im Inflationsrahmen. Ja, okay. Also die kamen jetzt nicht zu mir, auch jetzt danach und haben gesagt, Hannes, jetzt sind es zwei Rennen und deshalb verdoppeln wir die Preise. Ja. Also da sind wir ganz weit davon weg. Da seid ihr da auch schon im Gespräch fürs nächste Jahr? Ja, ich habe ähm, hab, äh, die Verträge bereits gemacht fürs nächste Jahr. Und das, äh, ja, klar muss man ja immer, äh, wir müssen uns ja absichern, äh, wir müssen ja wissen, äh, wo wir sind, wir müssen frühzeitig unsere. Ausschreibungen machen, wir haben jetzt schon wieder, glaube ich, 50 oder 100 Anfragen fürs nächste Jahr. Mhm. Und die wollen wir natürlich entsprechend Anfang des Jahres dann bereits bedienen.
0: Ja, ja. Ja, Es macht ja auch Sinn. Also, Planung, Planung macht immer Sinn. Das wissen wir alle. Ähm, was man nicht planen kann, sind so Dinge wie Inflation. Die haben wir, glaube ich, alle, die wir da drüben waren, vor allen Dingen an den Supermarktkassen gemerkt. Also, äh, Müsli ja. war immer schon ein, ein Luxusgut. Ähm, Brustbrot ist es jetzt auch geworden. Ja, Also das sind Dinge, die haben ja mit dem Ironman erstmal nichts zu tun. Wir haben das yeah. Problem einer Insellage, wo alles hintransportiert werden muss. Wir haben das Problem einer Inflation, die es auch in den USA gibt. Und wir haben <lacht> zusätzlich noch das Problem, dass der Dollarkurs einfach momentan nicht zu unseren Gunsten steht. Und äh, so das Einkaufen, das tägliche Leben war schon teurer. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es äh, noch, noch Aspekte, wo ja. das mehr oder weniger Man muss ja aber, aber
1: mal, ja. Man muss ja mal eins sagen, also klar, die die Preise fliegen mit dem Markt, wie es äh, bei Asterix und Obelix immer heißt. Mhm. Ähm, die, äh, äh, das Toastbrot hat dann übrigens, ich war noch ein bisschen länger drüben, äh, die berühmten 6 Dollar fürs, äh, fürs äh, Golden Toast, äh, mit dem man so Ziehharmonika spielen kann, die Dinger. <lacht> ähm, die 6 Dollar sind dann in der Woche nach dem Triathlon wieder auf 3,99 Dollar runtergegangen. Tatsächlich? Tatsächlich? Ja, okay. also es ist einfach so, dass die, Natürlich drüben wissen, die Triathleten kommen. Man muss jetzt allerdings auch sehen, dass, wenn ich jetzt zehn Tage da drüben bin und ich kaufe mir von mir aus, wenn ich Toastbrot-Fan bin, sechs so Toastbrot-Dingern. Statt vier Dollar für sechs Dollar, dann habe ich insgesamt zwölf Dollar mehr ausgegeben. Äh, wenn ich mich jetzt bei dieser 50-prozentigen Erhöhung von den Toastbroten äh, ewig lang aufhalte und über zwölf Dollar rede, äh, wo sind wir denn? Also wir reden ja über Größenbrocken. Mhm. Ja. Wir reden ja hier über die Brocken Apartments. Wir reden über die über, klar, die Reise kostet was. Und äh, man soll ja nicht so tun, als ob äh, früher jeder einfach nach Hawaii fliegen konnte und das war so billig. Ja, ja. Mhm. Familienvater mit, äh, mit vier Kindern, der einen normalen Job gehabt hat, der konnte noch nie nach Hawaii fliegen. Mhm. Äh, und äh, ich möchte. Zwei Sachen oder drei Sachen äh, zu bedenken geben hier. Ich habe mich ja auch über diese Zeitungsartikel äh, Quälerei für die Upperclass äh, ein bisschen aufgeregt, dass die etwas flach recherchiert waren. Da wurde ich ja am Schluss dann noch zitiert, ein Hannes Blaschke von damals würde heute nicht mehr nach Kona fahren, äh, weil er sich nicht mehr leisten konnte. Da wurde dann wieder meine. Äh, mein Kartoffel kochen und die Kartoffeln hinten ins Trikot reinstecken und äh, mit dem Zelt rüberfliegen und die ganzen Sachen wieder ho äh, hochgebracht. Und ich muss sagen, ich würde wieder rüberfliegen, auch jetzt wieder rüberfliegen, äh, denn damals diese brutal hohen pappenpreise die haben sich ja wieder relativiert und sind ja auch wieder runtergegangen. Mhm, Man muss jetzt aber sagen, du hast einen Dollarkurs angesprochen, äh, der Dollar kostet jetzt genau ein Euro. Als ich rübergeflogen bin, 84, hat zwei Euro gekostet. Ja, wollte gerade sagen. Nämlich 4 Mark. Ja. Der Flug war damals genauso teuer, wie er heute ist.
0: Okay, ja.
1: Nämlich 2400 oder 2500 Mark habe ich damals bezahlt und bin sogar mit dem Zug nach Amsterdam hochgefahren, damit ich einen möglichst billigen Flug bekomme. Ja. 1984. Ja. Und was bitte ist in den letzten 38 Jahren auf dem gleichen Preisniveau geblieben? Ja, ja. Äh, wie, äh, wie, wie es damals war. Und äh, von dem her, die Flüge, wir sind halt einfach verwöhnt von den letzten Jahren, dass Reisen in die USA sehr günstig waren. Beim mhm. ähm, Dollarkurs von 1,60 oder 1,50, 1,40 ähm, ist natürlich alles viel, viel günstiger da drüben. Die Flüge sind, sind äh, relativ günstiger geworden. Äh, und darum tut es uns jetzt halt ein bisschen weh. Aber insgesamt äh, im langen Vergleich, äh, ist es jetzt wirklich nicht so, dass man von der Upper Class sprechen kann, dass nur die Upper Class darüber kann. Übrigens, nur ganz witzig ein anderer Vergleich. Ich habe nur die Stadtgelder angeschaut. Stadtgelder ist nächste Jahr ja 1400 Dollar plus Active Fee, also plus 8 verlangen die ja da drüben. Wow. Mhm. Von 1100 noch was auf 1400 ist natürlich ein Riesensprung, ähm, den ich auch so nicht richtig nachvollziehen kann, aber es ist nun einfach mal so. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt aber mein, die Preise mal angeschaut von 1984, weiß ich noch, und wir haben uns damals schon über das hohe Preisgeld aufgeregt, äh, Entschuldigung, okay. Stadtgeld aufgeregt. Mhm. 1984 hat der Iron Man Hawaii bereits stolze 225 Dollar gekostet. Das weiß ich noch haargenau, weil das okay. brutal viel Geld für mich war. Ja, ja. Das waren nämlich äh, 900 Mark damals für mich und äh, ja, da musste ich viele Zeitungen austragen, viele Versicherungen kassieren, bis ich die 900 Mark beieinander gehabt habe. Oh ja. ja, ja. Und jetzt habe ich mal, ich habe sie ja nicht mehr parat gehabt, aber Google macht es möglich, ich habe mir die Zinseszinsformel raus, rausgezogen und habe mal angeschaut, was sind denn 225 Dollar von 1984 heute bei einer vierprozentigen Inflation. Ja. Setz mal so aus dem Bauch raus. Wenn, 38 Jahre danach.
0: Wenn, wenn du mich jetzt fragst, wahrscheinlich sind wir dann auch bei 2.000 Euro und es ist... Äh, nee, nee, bei
1: 998 Dollar. Okay. Also 998 Euro. Wenn wir 5% annehmen, dann sind wir bei 1436 Dollar. Ach, da sind wir wieder. Da huh. okay. sind also wir bei 1436 Dollar. Ich habe ich hab schmunzeln müssen, als die Zahl rauskam. Ja. Yeah. Also wenn man es wirklich über die ganzen 38 Jahre 5% ansetzt, dann ist es eigentlich Genauso teuer wie damals.
0: Ja. Das ist, das ist, das ist ja ein Anreiz für, für die vielen unter uns, die ähm, irgendwann mal davon träumen und äh, ähm, ja, nicht wissen, ob sie es je schaffen. Das Startgeld, das jetzige Startgeld jetzt anlegen. Es wird jedes Jahr, wenn man es gut anlegt, äh, genau das Gleiche wieder rauskommen. Ja,
1: ja gut. man muss schon... Man findet ja keine Bank, die an 5% ist halt im Moment. <lacht> ja, Das, kommt, das, wieder, kommt, das ja kommt wieder, wieder das
0: kommt wieder, genau. Das kommt doch, ja. Ja, ja, also das Thema Inflation. Ich finde, an manchen Stellen war ich positiv überrascht. Das ist zum Beispiel der ganze Bereich Gastronomie, wo ich gedacht habe, okay, auch die werden ihr Geschäft machen wollen. Ähm, A, über mehr Masse und B, über eine Preissteigerung, aber wenn man jetzt mal so ins Lava Java oder an die Klassiker gegangen ist, Lava Java, ähm, Shack oder äh, Acai Bowl. Wir waren drei Jahre nicht da. Hier ist auch alles in den drei Jahren teurer geworden, was man irgendwo essen kann. Und die Preissteigerung war normal, wenn man jetzt mal das Thema Dollarkurs außen vor lässt. Ja, also Da war ich tatsächlich angenehm überrascht, dass es ähm, nicht ausgenutzt wurde. Ja, weil da ja, hätte, so wie du sagst, das Toastbrot was dann 2 Dollar teurer ist, äh, da hätte auch beim Burger, den der Triathleter vielleicht eher nach dem Rennen ist, oder bei der Acai wohl, die er in der Woche vorher noch nimmt, ähm, da, da, da wären auch nicht weniger Leute hingegangen, wenn es 2 Dollar teurer gewesen wäre. Also da hat man doch ähm, auf viel, ist man auf viel Fairness gestoßen, aus meiner Sicht.
1: Ja, finde ich auch absolut. Und äh, wie gesagt, auch bei den Apartmentagenturen äh, mir gegenüber, äh, die waren alle äh, sehr bedacht. Ich meine. Die haben natürlich und äh, Kona auch immer, irgendwo leben sie immer in dieser Angst, dass Iron Man, äh, als Wanda äh, Iron Man besessen hat, haben sie immer Angst gehabt, dass Iron Man nach Peking geht. Äh, jetzt haben sie wieder Angst, dass Iron Man nach Utah oder nach Honolulu oder sonst irgendwo hingeht. Ähm, es ist schon ein gewisser Druck auch da auf den Geschäftsleuten und die wollen natürlich auch, dass da dass der Ironman äh, in Kona bleibt. Übrigens auch viele von den Locals. Natürlich ist es wie bei uns, die 5%, die sich über irgendwas aufregen, mhm. ähm, die machen natürlich immer 99% von dem Lärm um irgendwas. Äh, und so ist natürlich auch in Kona drüben, dass, äh, dass viele Locals sich aufgeregt haben, aber die ganz, ganz große Masse äh, der Locals dann doch irgendwo hatte ich das Gefühl, dass das Rennen akzeptiert wird. Und ähm, am Tag nach dem Ironman war ja ein großer Bericht in der Zeitung, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, ja. in der West Hawaii Today, dass der Major, Mayor Roth, witzigerweise heißt der Roth, ja, aber, genau. aber nicht Challenge mit Vornamen, Nein. Äh, und äh, dass der, der Mayor Roth, dass der... Ja, gesagt hat, für nächstes Jahr ist das alles noch nicht in trockenen Tüchern mit dem Donnerstag- und Samstagrennen. Ja. Das muss noch beschlossen werden. Aber ich hatte das Gefühl, dass er das gesagt hat, um die Locals zu beruhigen, die sich jetzt einfach direkt nach dem Armen aufgeregt haben, dass eben zwei Tage die Straßen dicht waren.
0: Ja, also ich habe den Artikel auch gelesen, ich habe auch gelesen, wie er rezipiert wurde, ähm, äh, auch, auch hierzulande sehr oberflächlich. Äh, wenn man den Artikel gelesen hat, dann bezieht er sich auf Zitate, die der Mayor gemacht hat am Freitag, also am Tag zwischen den Rennen, nachdem er am ersten Tag, an dem Donnerstag wohl irgendwo auch selber im Stau stand. Und ähm, wir haben ihn alle erlebt bei der, äh, beim, wie nennt es sich offiziell, Banquet of Champions, bei der Schlussfeier, wo er sich sehr euphorisch über diese zwei Tage geäußert hat. Das war zwei Tage, nachdem diese Zitate von ihm aufgenommen wurden, die dann an dem Montag in dem äh, Zeitungsartikel erschienen sind. Da hat er sich ganz anders geäußert. Ich glaube einfach, der Mensch ist Vollblutpolitiker. Ähm, es ist eine Lokalzeitung. Ähm, das ist alles Kalkül und äh, bringt ihn natürlich auch in eine gewisse Verhandlungsbasis gegenüber Iron Man. Ja, natürlich muss ein Mayor einer solchen Insel mit Iron Man verhandeln über verschiedene Bedingungen und ähm, da gehört es natürlich zu zu sagen, ja, so ganz äh, einfach ist das nicht. ja, Und es wurde ja auch schon hervorgehoben, auch in dem Artikel, dass er auch selber seine Zustimmung gegeben hat im Sommer, als Armin verkündet hat, wir gehen auch 2023 wieder auf zwei Tage. Also das ist für mich eher so ein bisschen politisches Kalkül und da sind ja. manche, manche Wiedergaben ich. dieses Artikels nicht ganz ja. korrekt gewesen.
1: Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass... Äh dass die Verträge für nächstes Jahr, 12. und 14. Oktober findet es Start statt im nächsten Jahr, genau. dass die unterschrieben sind. Äh, sonst könnte ja Ironman auch noch gar nicht die Anzahl der Qualifikanten jetzt bekannt geben nein, nein. Äh, für die einzelnen Rennen. Äh, ich glaube, das ist alles in trockenen Tüchern. Und ähm, ja, ich meine, wir haben jetzt eigentlich, wenn ich das Gespräch so ein bisschen lenken von darf von der, von der monetären Seite, die wir jetzt eigentlich am Anfang mehr beleuchtet haben, auf die emotionale Seite, Ja. die ist ja eigentlich das Wichtigste für die Athleten. Ich meine, ich sehe natürlich diese monetäre Seite auch durch die Brille von einem Rennveranstalter des Allgäu-Triathlons und möchte vielleicht abschließend dazu noch allen, die sich über diese darüber aufregen, wie kommerziell denn Ironman denkt, einfach die daran erinnern, dass Ironman einfach eine Firma ist. Ist zwar eine Firma, die sich mit dem beschäftigt, was wir alle lieben, nämlich Triathlon, also wo wir emotional damit sehr verbunden sind, aber jede Firma, bei der wir arbeiten, auch die Firma, für die ich arbeite oder die ich gegründet habe, muss ich natürlich an gewissen betriebswirtschaftlichen Größen einfach festhalten, beziehungsweise versuchen, Wachstum zu generieren, die Mitarbeiter zu bezahlen, einfach zum schauen, wo man bleibt. Dass das ist bei allen manchmal, ja, das kennst du auch als, als, als Triathlon-Magazin, ähm, dass ähm, das Iron man als amerikanische Firma natürlich, würde man sagen, im Turbokapitalismus als Aktiengesellschaft da noch äh, vielleicht aggressiver agiert, als es wir zwei tun in unseren Geschäftsfeldern. Ähm, ja, mag man bekritzeln und mag man mag man kritisieren, aber prinzipiell äh, muss man es einfach auch akzeptieren. Was so eine Firma kommerziell denkt. Wenn ich in so einem Zeitungsartikel dann äh, lese, dass die angeprangert werden, dass sie kommerziell denken, ähm, das steht in der Süddeutschen Zeitung drin, dann denke ich mir, äh, Junge, du hast es geschrieben, du bist in der Süddeutschen Zeitung, im Süddeutschen Zeitungsverlag, der meinst du, deine Firma denkt mhm. nicht kommerziell. Also
2: mhm.
1: es, es ist so, so, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen weltfremd, teilweise wieder argumentiert wird. Und ähm, natürlich darf man bestimmte Ausartungen äh, anprangern und es ist ja ganz wichtig, dass wir das machen. Aber aber zum emotionalen Teil von dem Ganzen. Ich äh, habe jetzt zum Beispiel auch ähm, Bedenken gehabt, als Reiseveranstalter können wir am Donnerstag und am Samstag zweimal unsere legendäre Highway Party, äh, wo wir, wo wir immer, du, du weißt, wo wir immer. Äh, tanzen, tanzen und singen mit den Athleten und, äh, und, und klatschen und die einfach versuchen, einfach eine gute Stimmung zu erzeugen äh, an unserem berühmten Kilometer 40, wenn sie es alle geschafft haben und dann äh, sich einfach äh, alles, alles löst und Emotionen freien Lauf lassen. Können wir das zweimal schaffen?
2: Mhm.
1: Am Donnerstag und am Samstag? Äh, und ich war total überrascht. Das Geile war natürlich, dass am Donnerstag Rennen viele Athleten, die am Samstag starten, bei uns am Highway oben waren. Das heißt, wir waren viel mehr als normal. Mhm. Und am Samstag war es dann noch extremer. Mhm. Es sind viele oder fast alle von den Donnerstag-Athleten von unserer Reisegruppe und viele andere natürlich auch, dann hochgekommen äh, an, äh, an, an die Palani, an unseren an unseren Musikstand und unserer Party-Zone und haben, haben, haben mit uns gefeiert. Und äh, das waren ähm, ja, es waren fast die geilsten Heimelpartys, partys die wir gehabt haben bis jetzt.
0: Ich würde sagen, wenn man keine Quali hat, allein für diese Party lohnt sich die, lohnt sich die Reise nach Hawaii. Ja. Ich habe es ja. äh, gesehen, das ging uns ja auch genauso. Wir wussten auch nicht, was das für uns bedeutet, dass wir da zwei Tage eben auch raus müssen, rein müssen und so weiter. Ähm, auch für uns war das mit ganz vielen Fragezeichen versehen, wie ver kraften wir überhaupt diese zwei Renntage? Ich meine, wir sind auch nur Menschen und wir sind auch nicht viele Menschen. Ja, auch unsere Hawaii-Reise kostet einfach entsprechend das, das Geld. Ähm, aber wir haben auch für uns ein sehr positives Fazit gezogen. Also ich war ja dann auch zwei Tage draußen auf dem Motorrad, habe da insgesamt auch 500 Meilen, nein 500 Kilometer äh, Mo Motorrad gefahren und ähm, das, das ging ganz gut, ja. Und es war für mich persönlich auch eine große Freude, mich einfach mal auf Dinge konzentrieren zu müssen, weil man nicht diesen Stress hatte, zwischen zwei Eliterennen pendeln zu müssen. Ja, also
1: es gibt. Ah, ja, klar. Äh, ja, das war für dich natürlich auch eine ganz neue Erfahrung, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
0: Ja, ja. also ähm, es, es ist ja nicht so, dass man A, nicht die Mobilität braucht, sondern B, auch gewisse Zugangsbeschränkungen bisher bestanden. Das heißt, wenn man nicht auf dem akkreditierten Motorrad war, dann kam man ja gar nicht runter ins Energy Lab in der Vergangenheit und äh, da musste man aber raus mit den Männern, um rechtzeitig im Ziel zu sein. Das heißt, die Frauen haben da in unserer Berichterstattung nie stattgefunden und auch in sonst keiner anderen fotografischen Berichterstattung, außer bei Iron man, die eben spezielle Fotografen nur aufs, aufs Frauenrennen abgesetzt haben oder... Ähm, bei euch vor der Haustür, dieses Wunder, diese wunderbare Strecke mit, den, mit, den, mit dem Meer und den Palmen da an der Lyman's ja. Bay, da gab es bisher immer nur die Männerspitze. Ja? Und so hatten wir eben auch mal die gewisse Flexibilität, uns voll auf ein Frauenrennen und zwei Tage später voll auf ein Männerrennen zu konzentrieren. Plus die Agegruppe, die natürlich dann, dann auch äh, im, im Zug nachkommen. Und das war erstmal ja. für die Berichterstattung besser. Und äh, was, was, was jetzt unser ganz persönliches Empfinden betrifft, der Freitag und der Sonntag waren in der Summe viel entspannter, als dieser Höllensonntag es früher war. Das darf man ja, das, das das sehen die Leute ja nicht, die sehen irgendwann eine Triadon-Special im Briefkasten äh wenn man ins, in Stunden rechnet, fünf Tage nach Zielschluss des Ironman Hawaii ist das Ding in Deutschland in den Briefkästen. Und wie wow. dieser Sonntag aussah und wie wir am, am Abend des Sonntags, der, da war die Arbeit noch nicht getan, also am, am, am frühen Montagmorgen aussahen, das, das haben wir nie gezeigt. Ja. Also es gibt interne Bilder, wo Köpfe, eingeschlafene Köpfe auf Laptops liegen und ganz viele Buchstaben auf dem Display auftauchen. Ähm, okay. Das war in der Summe viel, viel entspannter. Also für uns für uns persönlich, ja. ich meine, das, das spielt für draußen überhaupt keine ja. Rolle, aber für uns ja. persönlich war es ein entspannteres Arbeiten und ein erfolgreiches Arbeiten. war
1: natürlich bei uns auch. Wir haben natürlich am äh, Donnerstag und Samstag äh, jeweils, jeweils weniger Athleten gehabt, die wir an den Start bringen müssen. Mhm. Äh, weniger Athleten gehabt, die wir am Abend wieder rausbringen müssen am Mali drive Und dadurch äh, hat die... Qualität dann im Endeffekt dann auch ein bisschen zugenommen, äh, und der Stress abgenommen, absolut. Also wenn du das als Journalist und ich als Reiseveranstalter, wenn wir das durch die Brille ähm, betrachten dürfen, äh, ja, klar. Und in Zukunft mit den zwei Rennen, äh, also wie gesagt, emotional, ich habe es auch von den Athleten eigentlich so empfunden, was ein bisschen schade war, war die Tatsache, dass sich natürlich gerade die jungen Age-Group-Männer wollten sich natürlich mit den Pros duellieren. Ja. Am gleichen Tag wenigstens duellieren. Ja, ja. Wenn sie schon nicht zur gleichen Zeit starten dürfen. Die Pros haben ja den großen Vorteil, dass sie eben um 6.30 Uhr jetzt, glaube ich, ich glaube 6.30 Uhr ist es schon starten. Dadurch in HW normalerweise weniger Geg Gegenwind haben als die age grouper die später starten. Dadurch sind ja eigentlich die letzten Jahre auch die Rekorde, glaube ich, gefallen. Mhm. Äh, wenn man mal schaut, die sind ja vorne bei den Profis gefallen, aber nicht hinten bei der edge Group. Und es war einfach die andere Startzeit. Mhm. Aber wenn wir, uns, wenn wir uns das anschauen, äh, die wollten natürlich gerne am gleichen Tag mit den, mit den äh, Männer-Profi starten. Sag mal die, ich glaube, die edge Group 18 bis 24 und ich meine sogar 25 bis 29 war am Donnerstag bereits dran.
2: Mhm.
1: Und äh, das fand ich ein bisschen schade für die Athleten, weil wenn ich mich selber noch in meine Zeit als, als als Leistungssportler zurückversetze, wo ich dann als 24-Jähriger das erste Mal drüben war. Und ich hätte dann das Gefühl gehabt, Mensch, ich muss jetzt an einem anderen Tag starten wie ein Dave Scott, aber ich möchte auch gegen den Dave Scott einfach antreten. Mhm. Ähm, das hat mir auch ein bisschen gestunken, das fand ich schade. Das wird ja im nächsten Jahr dann anders. Da kommen ja dann alle Männer dann am Donnerstag, äh, Entschuldigung, am Samstag dann zum Start und alle dann am Donnerstag an den Start.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, das ist auf jeden Fall besser für die Vergleichbarkeit. Das war so ein bisschen schwierig dieses Jahr. Wir haben auch in unserer Printausgabe dann keinen kein Gesamtklasse morgen gemacht, sondern nur die Einzelklasse morgens der Altersklassen, ähm, weil einfach diese Vergleichbarkeit nicht da war. Und ja, mein Gott, dann gewinnt ein, am Samstag ein Deutscher, am Donnerstag gewinnt ein Amerikaner. Der Deutsche ist aber schneller. Den haben wir dann auch als den Gesamtschnellsten, was ja auf dem Papier stimmt, dargestellt gibt so eine typisch deutsche Diskussion, dass man das doch gar nicht so darstellen darf, weil am Donnerstag der Wind doch stärker war, solche Diskussionen, ja, wenn es nicht um das Thema gegeben hätte, dann hätten hätten manche ähm, die Diskussion zum anderen Thema geführt, man kann sich auch über alles aufregen, aber insgesamt, muss ich auch sagen, rein sportlich ähm, war das so ein Übergangsjahr, aber im nächsten Jahr werden wir eben diese diese Aufsplittung haben auf Frauen am Samstag und Männer, äh, Frauen am Donnerstag, Männer am Samstag, die Diskussion kann man genauso in Utah führen. Ja, Da sind einfach die jungen, schnellen Altersklassen deutlich später gestartet als manche andere auch schnelle Altersklassen. Und äh, die hatten dann einfach den Vorteil, dass es schon ein paar Grad wärmer war, wo es morgens noch im Schatten so bitter kalt war. Also bei ein, eine echte Vergleichbarkeit äh, bekommt man nur durch einen Massenstart aller hin. Und da wissen wir, dass das auch nicht mehr funktioniert.
1: Und dann hast du aber auch nicht die Vergleichbarkeit, weil dann hast du wieder den großen Glücksfall, wer in welche Gruppe reinrutscht und, ja, ja, ja. und irgendwo wird dann doch wieder Windschatten gefahren und äh, es ist wahnsinnig schwierig. Ja. Aber zum Sportlichen, weil du das angesprochen hast, da sind eigentlich, wenn wir den Ausblick auf 2023 jetzt wagen dürfen, da sind dann doch meine, die größten Bedenken von mir. Ähm, ich weiß, ich meine, Armin hat sich das bestimmt gut überlegt, aber wenn ich das betrachte ähm, und wir unser altes, klassisches Rennen anschauen, ein Rennen an einem Tag, mhm. haben wir ungefähr 2000 Männer am Start, wir haben ungefähr 500 Damen am Start.
2: Mhm.
1: So, Im nächsten Jahr 2023 wird es so sein, dass wir 2500 Männer circa am Start haben werden. Mhm. Mich, das sind äh, ungefähr 20 äh, 25 Prozent mehr Männer am Start. Mhm. Aber die 500 Damen, die wir früher gehabt haben, die waren jetzt plötzlich 2500 Damen. Ja. Das heißt, wir verfünffachen das Damenfeld. Wir waren 500 Prozent mehr versus 25 Prozent mehr bei den Männern. Ja. Wir waren 500 Prozent mehr Frauen äh, in, einem, in dem Rennen mhm. und äh, machen dann in Hamburg, wie viele Plätze sind es für Damen? Es 65. 65 ich. extra Slots für die Frauen hier beim RMS. 65, Hamburg. ich glaube Slots überhaupt für die Damen. Die anderen sind, glaube ich, für die Männer.
0: Das, du, weiß ich, ich habe das mir gestern auch nochmal angeschaut genau. in der Tabelle. Ich weiß weiß das gar nicht ist so genau.
1: ganz klar, kommt so ganz klar raus. Auf jeden Fall ist es so, dass sich viel viel mehr äh, Frauen äh, qualifizieren können als früher. Ja, ja, ja. Und und da habe ich eben die Angst und ich bin da nicht der einzige, äh, der dann ähm, einfach das Bild vor Auge hat wie bei du weißt es bei so etwas unattraktiven äh, unter Anführungszeichen 73 ähm, die Qualifikationen für mhm. eine Weltmeisterschaft äh, in, was weiß ich, in Australien oder Neuseeland, unheimlich teure Reise, will ich da überhaupt hin? Da war ja dann das oft so, dass bei mhm. der Slotvergabe dann äh, der Sprecher gerufen hat, ist nur irgendjemand im Saal, der das Rennen gefinisht hat und nach XY will zur Weltmeisterschaft. Ja, 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 dann da hat ja. sich keiner mehr gefunden. Das heißt, die Slots sind nicht mehr abgeholt worden. Ja. Und wenn das bei Iron Man Hawaii dann mal passiert, äh, wenn vielleicht in Hamburg einfach in der Altersklasse dann gar keine Damen mehr da sind. Ja. Äh, dann habe ich so ein bisschen Angst, dass der Markenkern von Iron Man Hawaii ist ja immer noch der, es ist schwer sich zu qualifizieren. Äh, dass der Markenkern vielleicht etwas verwischt wird. Ja. Und ähm, da weiß ich nur ist so eine Vermutung, eine, eine Frucht von mir. Äh, ich fände es schade. Ich wäre froh, wenn, wenn viele Frauen am Start sind und, 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 wenn ich, und wenn ich da falsch liege.
0: Ja, also ich kann das äh, nachvollziehen. Das sehen ja auch viele in der, in der Szene so. Ähm, es wird sowohl für Männer als auch für Frauen einfacher, weil es eben auch mehr Männerslot gibt. Ja, der in Frankfurt hat im nächsten Jahrhundert, das sind ja fast so wie in alten Zeiten, ich glaube in Rot gab es damals, als es nur Rot für Europa gab, wo dann immer in Zürich und dann Zerbote dazu kam, da gab es in Rot 190 Plätze. Richtig. In Frankfurt gibt es 100 für Männer und Frauen zusammen, jetzt in, in, in Hamburg in der Summe sind es dann 120, ja, 65 Frauen, 55 Männer und es ist ja im letzten Jahr schon durchgereicht worden, bis auf Platz, in meiner Altersklasse bis auf Platz 56 bei acht Slots, die es gab. Ja, also, ähm,
1: ja da das, muss man natürlich sagen, das sind dann so Ausreißer in irgendeiner Altersgruppe. Da haben wir kurz ähm, vorher den
0: Podcast gemacht, da wollte keiner
1: mehr. Ja, wo es dann, dann halt so, ja, da rutscht es dann halt durch. Aber ja. eigentlich nicht, weil jetzt der 18. nicht fahren würde, sondern weil der 18. einfach davon ausgeht, wenn es sechs Slots gibt, kriege ich sowieso keinen, also fahre ich heim ja. und gehe morgen wieder in die Arbeit. Ja. Äh, und das ist halt dieses leidige Thema, fahre ich zur Slotvergabe hin oder nicht? Habe ich die Zeit äh, dahin zu fahren oder muss ich morgen wieder zur Familie und zur Arbeit zurück? Ja, ja, ja. ja. Ähm, und das, das, aber insgesamt, insgesamt muss man schon sagen, es rutscht etwas weiter, aber wenn es eben ja. 300 Leute in der Altersklasse sind und es rutscht bis zum 30. Platz runter oder bis zum 40. sind immer nur 260 da. Ja.
0: Schauen also. schau mal zurück, wie war es denn bisher? Bisher musstest du als Frau ja in den allermeisten Altersklassen deine Altersklasse gewinnen oder darauf hoffen, dass die eine oder die zwei, die schneller waren, den Slot nicht genommen haben. Das heißt, das war ja. absoluter Leistungssport. Es war in vielen Altersklassen weniger ähm, volatil bei den Männern, wenn du da acht Slots hast, dann kannst du auch als zwölfter mal dabei sein, das gab es bei den Frauen nicht. Du musst es relativ weit oben finishen und äh, es gab in jeder Altersklasse eine Spitze. Ja. Ja, das, das es war, war
1: aber auch ein bisschen eine Glückssache. Ja, genau, äh, bei den, genau. Bei den Frauen, weil äh, so, so wie bei den alten Männern, da war es dann immer so, wenn halt, wenn halt der Schnelle kommt, brauchst äh, du eigentlich gar nicht an den Start gehen, äh, der, der Slot ist weg. Ja. Äh, wenn es aber acht Slots gibt, dann kannst du davon ausgehen, dass eine gewisse Homogenität da ist, dass du, wenn du gut drauf bist, dass du dann halt in die Top 8 kommst, auch wenn der eine Superman eben da ja, ist. Ja ja ja.
0: Und ich betreibe. Ja seit,
1: Supermänner gibt's halt dann nicht.
0: Ja, ja Ich betreibe ja seit vielen Jahren diesen diesen Aufwand, äh, der immer sehr tricky ist ähm, bei den Slotvergaben, tatsächlich genau zu schauen, äh, welche Zeit war in welcher Altersklasse nötig. Ja. Ähm, manche machen es sich so einfacher, die, die sehen, es gab acht Slots, die gucken in der Ergebnisliste, wo war der achte, aber das gibt das, das gibt ja nur die halbe Wahrheit wieder, ja, und. Ähm, da gab es immer mal wieder Überraschungen und so weiter und ähm, die gab es bei den Frauen eher weniger. Du hast natürlich dann ähm, Frauenaltersklassen, da gewinnt die erste in zehn Stunden und die zweite hat äh, elf Stunden zehn gehabt und die erste hat den Slot schon und die zweite ist dann dabei, obwohl sie eine Stunde hinter dem eigentlichen Slotplatz gewesen wäre. Da gab es auch viele Zufälle. Das wird, glaube ich, ein bisschen smoother, ja, äh, und es wird mehr Frauen die Chance ermöglichen. Ich habe nur ähm, ich hatte da auch eine sehr reservierte Meinung zu, für mich ist aber nach diesem Ironman Hawaii, nachdem ich jetzt nach drei Jahren auch wieder vor Ort war und die Bedingungen da erlebt habe und auch einmal die, die Radstrecke gefahren bin, wo ich mich nochmal eine halbe Stunde mit einer Colaflasche in den Schatten setzen musste, um anzukommen, bei Kilometer 175, also da ging wirklich gar nichts mehr, da habe ich für mich okay. festgehalten, okay, die Qualifikation, die Reise, der Start ist das eine, aber finishen musst du es vor Ort und das bleibt nach wie vor für viele eine Herausforderung und ähm, eine Herausforderung, auf die man sich einstellen kann, auf die man trainieren kann und das werden wir auch im nächsten Jahr nicht abschließend beurteilen können. Das werden wir vielleicht erst in fünf Jahren beurteilen können. Hat das Ganze vielleicht dazu geführt, dass wir eben auch beim Ironman Hamburg und beim Ironman Frankfurt mal mehr als nur 15 Prozent weibliche Teilnehmer haben? Weil da haben wir ein großes Defizit. Ja? Also der Triathlon-Sport auf der Langdistanz ist in Deutschland männerdominiert. Und wenn ja. äh, diese Veränderung dazu beiträgt, dass das sich ein bisschen mehr angleicht, wir es in anderen Ländern schon haben, in den USA ist das viel ausgeglichener, wenn auch nicht Pari-Pari, ja. aber im Marathon in den USA ist es glaube ich schon so, dass da teilweise bei großen Marathonveranstaltungen mehr Frauen starten als Männer. Im Triathlon, in Deutschland sind wir da weit von entfernt und wenn das dazu beiträgt, dass sich einfach mehr Frauen trauen, weil dieses Ziel nicht mehr so komplett unerreichbar ist, dann ist es ja nur gut. Ne? Da lebst du von als, als Reiseveranstalter, gute als Veranstalter, als Veranstalter. Ja, da lebe ich Punkt. von
1: als, als Publisher ne? und
0: ja. Da sehen wir Gute mal Punkt durch. und, äh,
1: ja. und sehr, schön, sehr schön formuliert, Frank. Ähm, Finde ich, äh, ja, find ich einen sehr, sehr guten Punkt. Äh, sprich, wir warten jetzt nicht, äh, bis die äh, Nachfrage so groß ist, dass wir mehr Slots hergeben, sondern wir geben einfach mehr Slots her und versuchen dadurch, die Nachfrage zu erhöhen. Äh, von der Seite wird es ja jetzt gemacht bei Ironman. Und es äh, äh, ist bestimmt ein Versuch und ist ja auch nicht in Blei gegossen alles entschuldigung in Beton gegossen ähm, äh, man kann das ja wieder dann ändern im Jahr drauf äh, aber ich es ist ein mutiger Versuch mhm. ähm, schauen wir mal äh, wohin es führt da können wir wieder den nächsten Podcast dann drüber machen ganz genau genau es ist es ist ein Weg zur Gleichberechtigung und
0: ähm ja, ähm, das war ja auch ein großes Thema im Vorfeld, dass äh, sich einige Frauen beschwert haben, wir werden ausgelagert auf den Donnerstag und bekommen viel weniger Aufmerksamkeit. Ich glaube, auch da hat sich die Wahrnehmung bei vielen etwas geändert. Ähm, ich habe ja auch schon erwähnt, für uns war es viel einfacher, die Frauen auch vernünftig abzubilden. Aber ich glaube, so insgesamt medial hat das Frauenrennen nicht gelitten, im Gegenteil, ähm, dadurch, dass sie einen eigenen Wettkampftag hatten. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also da muss ich sagen, da habe ich eine relativ enge Brille da aufgehabt in Hawaii. Ich habe weder ähm, gesehen, was in Deutschland in den Medien berichtet worden ist, im Fernsehen berichtet worden ist. Ich war da drüben beschäftigt mit, mit der Reisegruppe und alles. Äh, ich kann das eigentlich weniger beurteilen als du. Aber wenn, wenn du das so sagst, dann freut mich das. Frage ähm, an dich, wie wurde es denn im deutschen Fernsehen, wurde ja jetzt nicht am Donnerstagabend, das Rennen live übertragen, beziehungsweise gestreamt wurde es wahrscheinlich. Wie waren da die Zugriffsdaten, beziehungsweise wie wurde am Samstag dann in der, ich weiß gar nicht, war es in der Sportschau oder, oder ich habe das dieses Jahr gar nicht mitgekriegt, gab, ZDF war dran dieses Jahr. Ja. Wie wurde es, wie wurde das Frauenrennen dann am Wochenende dann verkauft?
0: Hey. Kann ich auch nicht sagen, da ging es mir genauso. Ich, als ich hätte beurteilen können, saß ich auf dem Motorrad, hatte kein Live-Fernsehbild vor Augen. Ähm, müsste, man noch, müsste ich auch noch mal schauen, wie die Zahlen so waren. Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben auch schon lange Hawaii-Nächte hier veranstaltet, als es noch einen Renntag gab. Äh, wir wissen auch, wie es bisher im Stream aussah. Da kam irgendwann ein Männersieger ins Ziel und dann ist mindestens die Hälfte des Publikums gegangen das heißt, es war auch in der Vergangenheit so, dass der Fokus auf dem Männerrennen saß. Und Natürlich ist es einfacher, ein Rennen in einer Nacht zum Sonntag zu gucken, als in einer Nacht zu einem Freitag, wo ich vielleicht am Freitag arbeiten muss. Und es werden sich nicht viele Beide-Nächte angeschaut haben. Aber was ich sagen kann für uns, der Traffic am Freitag auf der Website nach dem Frauenrennen und die Zugriffe auf das Rennen der Frauen gegenüber dem Männerrennen. Das war viel, viel ausgeglichener als in der Vergangenheit, äh, wo wir auch immer zwei Rennberichte gemacht haben, wo wir aber wussten, der Männerbericht wird, ich sag mal, dreimal so oft geklickt wie der Frauenbericht, wenn ich gerade eine Haut gewinnt. Ja, also ähm, das hat, ich, ich glaube tatsächlich, Verstehe. dass es äh, innerhalb der Szene, und für die spreche ich jetzt mal, zu einer ausgeglicheneren Wahrnehmung der beiden Rennen geführt hat. Ähm, mhm.
1: Kann ich mir auch vorstellen, wenn ich denke, äh, dass die Frauen haben natürlich den Vorteil, dass sie zuerst dran sind. Ja. Das heißt, alles Fieber, der so also langsam, ach, im August, da denkst du mal, ach, oh, in zwei Monaten ist schon Hawaii. Im September denke ich, wow, in einem Monat stehen wir schon wieder am Highway, oben gibt es das. Äh, und dann kommt natürlich langsam dieses Hawaii-Fieber auf und wenn jetzt am Donnerstag das erste Rennen ist, dann klickst du da natürlich mal rein. Ja, ja klar. Ja, ja. Wenn es andersrum wäre, wenn am Donnerstag das Männerrennen wäre oder am Samstag das Damenrennen wäre, äh, dann wird es, glaube ich, einen Abfall geben äh, bei, den, bei den bei den Quoten, beziehungsweise wäre das Frauenrennen vielleicht nicht mehr so oft geklickt oder nicht mehr so groß das Interesse dran. Gut möglich. Ähm, mhm. wär, es ist vielleicht möglich, klingt jetzt vielleicht auch frauenfeindlich, aber es ist halt einfach so, dass wenn einer einen neuen Rekord macht auf der Strecke mit 7,40 oder 7,43 oder was war's irgendwas in der Ecke, dann, äh, dann elektrisiert es natürlich mich persönlich jetzt mehr, wenn ich, äh, als, als eine Frau jetzt in 8,15 oder 8,30 reinkommt oder sowas, dann will man natürlich, da ist der Wettkampf meistens auch noch enger, ähm, aber egal, das ist was ganz, ganz Persönliches von, äh, von mir und ich habe schon so viele, so viele Rennen sehen äh, und man mag, man mag mir das vielleicht äh, entschuldigen, aber mich elektrisiert dann halt eine 404, äh, wo, der, wo der Eden da fährt. Da denke ich mir, Moment mal, was ist denn hier eigentlich los? Wo sind wir hier eigentlich? Ähm, das finde ich dann schon einfach richtig geil.
0: Ja, ja also da gibt es sicher verschiedene Fanlager ja, und äh, wir sind einfach auch aus vielen Jahren jetzt äh, Deutschland-Männersieg verwöhnt. Bei den Frauen gab es erst diesen einen Sieg durch Anne Haug und ähm, ja, aber ich, ich würde da unterm Strich ein, ein Fazit ziehen, was, was auch viele Athletinnen äh, so sehen und viele aus der Industrie, ähm, viele Athletinnen-Manager, ja, dass das Ganze eher positiv war als in der Vergangenheit und die Forderung, lasst uns Frauen am Samstag starten, die wird es immer wieder geben. Ich habe ja auch schon mal vorgeschlagen und da bin ich dann auch kalt erwischt worden. Macht das doch abwechselnd, so wie es World Triathlon jetzt macht. Die machen in jedem Olympiazyklus den Wechsel, was die Besetzung des Mixed Team Relay betrifft. Ja, Bisher war es immer Frau, Mann, Frau, Mann und jetzt ist es bis Paris eben Mann, Frau, Mann, Frau. Und eine Frau läuft dann als Olympiasiegerin für ihre Mannschaft in Paris über die Ziellinie im Mixed Team Relay sagt, äh, ja, wenn Iron es wirklich ernst meint, dann sollten sie es auch so machen. Da kam natürlich gleich der Vorwurf, ja, in eurer Triathlon-Special-Ausgabe, da habt ihr auf der einen Seite zwar den Mann, auf der anderen der, die Frau. Das werden wir jetzt auch immer so machen. Das war ja so eine sehr spontane Geschichte nach dem ja. Sieg von Anne Haug äh, vor, vor drei Jahren auf Hawaii. Das werden wir zukünftig immer so machen. Ähm, aber da kam natürlich der, der, die berechtigte Feststellung, wenn ich von der Männerseite das Heft aufblätter, dann ist da ein dann, dann, dann ist alles aufrecht und wenn ich es von der Frauenseite aufblättere, dann ist es... Äh, dann das
1: ist wollte ich da gerade sagen, das ja. ich mir aufgefallen, als ich das Heft angeschaut habe, du müsstest eigentlich bis zur Mitte dann genau ähm, äh, <lacht> Frauenlastig und bis zur Mitte Männerlastig das Ach. Ganze machen, aber ich weiß nicht, ob das, so, ob das für, einen, für einen Drucker so leicht verständlich ist, Es kann sein, dass ihr das bestens vorbereitet, und also besten Plans <lacht> und, und der Drucker sagt dann, Moment mal, die haben dann einen Fehler gemacht und der dreht wieder alles um. Auch,
0: das kann auch, da auch passieren. Auch das haben wir tatsächlich schon überlegt. Äh, ja, ähm, vielleicht hätten wir es auch andersrum gemacht, wenn jetzt eine Anne Haug oder eine Laura Philipp gewonnen hätte und ein Gustav Iden, dann, ja. dann hätten wir es vielleicht. Ähm, aber letztendlich, äh, ja, muss ich ganz klar gestehen, auch wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, ähm, ich habe zwar auch schon an Kiosken die Zeitschrift gesehen mit Chelsea Sodaro drauf, äh, dass jemand einfach das so reingestellt hat. Ähm, wir haben auch damals äh, noch einen Auflegerzettel gemacht, als es um Anne Haug und äh, Jan Frodeno ging. Ähm, stellt das doch mal so, mal so rein. Funktioniert nicht wirklich. Im, im Kiosk interessiert sich da niemand für. Das wird irgendwo angeliefert, wie es aus der Druckerei kommt. Und dann wird es so reingestellt. Und ja. letztendlich ist es da auch die wirtschaftliche Realität, dass sich ein äh, Gustav Iden besser verkauft als eine Chelsea Sodaro, die ja bis vorher auch niemand kannte. Und über die Norweger hat jeder gesprochen. Und auch da, ähm, ich meine, Papier wird massig teurer und so weiter. Auch wir müssen uns oft nach der Decke strecken. Und wenn wir dann für uns entscheiden, ja, für uns ist es wirtschaftlich äh, ja, dann doch ja. sinnvoller ja. Ähm,
1: auf. Aber deine, aber deine Idee Donnerstag, Samstag, äh, das dann auch mal zu vertauschen, äh, vielleicht, wenn es Armen dann wirklich ernst meint mit der Gleichberechtigung und das machen sie ja offensichtlich. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt äh, nur aus Gleichberechtigungsgründen sein, sondern mhm. da sind ja vielleicht auch wirtschaftliche Interessen auch wieder dahinter, ähm, dass ich kann mir vorstellen, dass in dem asiatischen Raum äh, auch viele Frauen noch gibt, die vielleicht äh, da dann inspiriert werden sollen, vielleicht yeah. äh, in Hawaii mal teilzunehmen. Wir yeah. wissen ja nicht, wie sieht denn das, das armen Hawaii-Feld mal in 20 Jahren aus? Mhm. Äh, wie viel wie viele Chinesen, wie viele Asiaten werden da am Start sein? Werden die Europäer mhm. da zurückgedrängt sein? Vielleicht mhm. die Amerikaner auch zurückgedrängt sein? Keine Ahnung, was es da für, für, für neue Märkte gibt und wo, wo Iron Man da hinschielt. Äh, das ist die Aufgabe äh, von denen, da Visionen zu entwickeln beziehungsweise so langfristige Entwicklungen mit zu berücksichtigen.
2: Mhm. Aber
1: warum nicht den Donnerstag, Samstag dann einfach mal Donnerstag Männer und am Samstag das Frauenrennen machen. Finde ich auch, eigentlich ja. interessant.
0: Natürlich ist für Iron Man die Vermarktung wichtig. Und vielleicht äh, ist es ja tatsächlich so. Ich meine, äh, aus amerikanischer Sicht ist es immer Amerika und der Rest der Welt. Und da ist der Rest der Welt, ist es, ist es dann fast egal, ob es Asien oder Norwegen oder Deutschland ist. Es ist einfach der Rest der Welt. Und jetzt lass eine Chelsea noch mal gewinnen. Ähm, und vielleicht ist aus Marketing-Sicht das Frauenrennen, äh, gewinnt vielleicht bei den Männern der nächste Norweger und bei den Frauen wieder eine Amerikanerin. Vielleicht ist es in drei Jahren ja so, dass das Rennen aus äh, Marketingsicht tatsächlich attraktiver ist mit ähm, Titelverteidigerinnen aus Amerika. Ähm, mhm. Und um, Iron Man entscheidet sich den aus Marketing- und Mediensicht, und bei Medien reden wir dann vielleicht auch mal über S-Fernsehen, was ja einen großen Bogen um das Event seit Jahren macht, äh, vielleicht ist es da dann ja auch irgendwann mal attraktiv, ähm, durch die patriotische Brille zu schauen. Ah, und jetzt macht Sam Long mhm. diese ganzen Pläne im nächsten Jahr zu <lacht> ja. 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 Wer weiß es. Ja, also,
1: aber ich würde noch, würd noch gern was zum Besten geben <lacht> und zwar, was mir als Reiseveranstalter äh, extrem aufgefallen ist dieses Jahr. Wir hatten ja eine relativ große Reisegruppe. Ähm, weil sich eben durch die zwei Jahre äh, Corona und zwei Jahre Nicht-Hawaii dann doch einiges aufgestaut hat. Äh, was mir persönlich, und da möchte ich mal ein riesen Kompliment an die, an die Athleten und an die Reiseteilnehmer geben, was mir aufgefallen ist, ich hatte dieses Jahr keine einzige Klage wegen irgendeinem Apartment, wegen irgendeinem Zimmer, wegen irgendeiner Klimaanlage, die etwas zu laut war. Niemand hat sich über irgendwas beschwert, ähm, dass er von mir aus, ich kann mich nur erinnern an Zeiten, wo Leute mit zwei Stunden Verspätung am Flughafen in Kona ankamen und ein Drama draus gemacht haben. Da habe ich immer gesagt, Leute, ihr reist um die halbe Welt, jetzt kommt ihr zwei Stunden zu spät an und reckt euch auf. Ach, ist hm. doch lieber jetzt das Sandwich und trinkt was, setzt euch auf das Mäuerle und kommt einfach mal an. Ihr seid in Hawaii, ihr habt es geschafft. Ähm, äh, dieses Jahr war so eine große Zufriedenheit da und ähm, das deute ich einfach so, dass man die Dinge wieder mehr zu schätzen weiß, äh, zu schätzen weiß, dass man überhaupt die Chance hat, darüber zu fliegen, dass ja. man sich qualifiziert hat, dass man vielleicht sogar noch seine Familie mitnehmen kann, seine Liebsten mitnehmen kann, dass man überhaupt, ich sage mal den, ich sage mal den Athleten, hey, ich habe überhaupt im Körper, selbst so froh, dass ihr überhaupt im Körper habt das Rennen überhaupt zu schaffen, egal ob in neun, zehn, elf oder zwölf Stunden, äh, einfach so eine Zufriedenheit war da, nach den zwei Jahren nicht Hawaii starten können, äh, die mich extrem gefreut hat. Ja. Äh, eine Zufriedenheit, die auch ich bei mir selber äh, feststellen durfte, einfach wie schön ja. äh, es wieder ist, einfach das zu machen, was meine und auch deine Berufung ist. Deine Berufung ist, das triadler magazin zu machen, meine Berufung ist, Hannes Havaito zu machen. Ja. Einfach wieder seiner Berufung nachgehen zu dürfen nach zwei Jahren Pause. Und äh, von dem her war das ein ganz spezielles Jahr, weil, ähm, wo irgendwo alle dieses Glück und diese Zufriedenheit ausgestrahlt haben. Und das... Ich habe mich äh, sehr, sehr glücklich gemacht dieses Jahr. Das kann ich aus
0: meiner Wahrnehmung voll, voll bestätigen. Ich möchte, ich möchte zu, zu dem Begriff Zufriedenheit noch, äh, noch zwei andere hinzufügen. Ich habe eine große Dankbarkeit bei den Leuten gespürt. Ich meine, die haben alle viel Geld ausgegeben. Man hätte, man hätte auch erwarten können, dass sie dann sagen, okay, jetzt liefert aber für mich. Nein, es war ein, ein, ein kollektives Gefühl einer Dankbarkeit da, das wieder machen zu dürfen. Da hat natürlich das ganze Thema Corona was ja noch gar nicht zur, zur Sprache kam äh, und der, der Grund für diese dreijährige Pause oder zweijährige Pause, ähm, der hat natürlich eine große Rolle gespielt. Die Menschen waren einfach dankbar, dass sie wieder da sein durften und sie haben es in vollen Zügen ja. genossen und was mich besonders gefreut hat, weil auch da sind, auch aus deutscher Sicht, auch aus deutscher medialer Sicht und so, manchmal die Dinge ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ähm, es gab wieder das Gefühl des Respekts. ja Man hat Hawaii man hat die Hawaiianer, man hat das alles respektiert. Die Leute haben sich benommen. Ja, also, wenn ich daran denke, was früher da mal an, an Geltüten im, ich war an den Straßengaben des Queen K. lag und so, ich glaube einfach, ähm, dass alle, die da hingereist ge sind, so das Gefühl hatten, das ist was Großes und es verdient den Respekt und ich bin froh, dabei sein zu dürfen.
2: Ja.
1: Genauso war es.
0: Ja, das hat das Ganze wieder geerdet. Und wenn ich da eine Hoffnung dann anschließend darf, vielleicht mag es ja auch Madame Pelé beruhigen, und sie hält den Mauna Loa ein bisschen im Schach. Das ist ja die nächste große Baustelle, die da eventuell aufgeht. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt ja. hast. Der Mauna Loa, es gibt zunehmende Erdbebenaktivitäten und so, und äh, es kann sein, dass wir ganz andere Szenarien haben, mit denen wir uns zukünftig auseinandersetzen müssen. Und das ist so das Gefühl, was bei mir auch so bleibt, so diese Gewissheit, ich fahre Jahr für Jahr nach Hawaii. Wir haben ja, du weißt es, unsere große Kiste, die inzwischen nur noch eine Kiste ist und nicht drei Kisten, weil wir eine größere <lacht> gekauft haben, die wir da ja. einlagern. Wir, wir können ruhigen Gewissens Equipment dort einlagern, weil wir kommen ja wieder im nächsten Jahr. So Diese Gewissheit, die die hat ja einen ordentlichen Riss bekommen. Ja? Also das haben wir alles ja. erlebt und ähm, wir wissen, wie fragil gerade diese Welt ist. Und dann kommen auch noch eventuell Naturereignisse irgendwann mal zum Spielen. Ja. Ähm, und ich glaube, so diese, diese Dankbarkeit, die werde auch ich äh, einige Jahre mit mir rumtragen, wenn ich da wieder hin darf. Weil sicher ist das Ganze nicht. Und wir können in einer, uns in einer verdammt äh, privilegierten Situation fühlen, ähm, dass wir das, was, wir, was du machen darfst, was ich machen darf, was alle Athleten machen dürfen, dass wir das machen.
1: Absolut. Um, zum Abschluss, ich glaube, jetzt kommen wir ja schon langsam so auf die Zielgerade. Ähm, Gab es ein Erlebnis bei dir, wo du irgendwie in Hawaii dieses Jahr irgendwie total überrascht oder geflasht warst? Ähm, du, ich gebe da kurz Zeit, zu überlegen, weil ich erzähle nämlich meine Mini-Geschichte. Ähm, und zwar ein absoluter Zufall. Ich bin oben am Palani, mir feuern die Leute an, die fahren Palani hoch und dann geht es ja links auf den auf den Highway dann raus, Richtung Hawaii. Und ja, da war es schon. Die ersten waren, das war Donnerstagrennen. Äh, da waren, würde man sagen, schon drei Viertel vom Rennen schon durch. Und da waren meine Jungs da oben gestanden, haben Laula gemacht und haben halt die, äh, das sind ja oft dann viele langsame Japaner und so, die dann noch hochkommen. Und ich habe Fotos gemacht, habe dann die Radfahrer schon so ein bisschen dirigiert. Mensch, fahrt doch da den schönen Bogen, dann gehe ich alles schön auf die Kamera drauf. Jedenfalls stehe ich da und dann kommt einer. Um die Kurve da so rumgefahren, ich zeige dem so, wie er fahren soll. Möchte dann so, stehe mitten in der Straße, gehe auf die Seite und der weicht auf die gleiche Seite aus wie ich, Bade mich rein, nicht so schnell, stürzt über einen Lenker vorne drüber, macht einen Abgang richtig, also ich habe gedacht, mein Gott, über den Lenker runter, liegt auf der Straße, Fahrer liegt auf der Straße, ich habe mir gedacht, Hannes, jetzt wahrscheinlich einen kaputt gemacht, du voll Idiot. <lacht> mit deinem bescheuerten Bild, was du jetzt machen wolltest, das gibt es doch nicht. Ich war, mir ist das Blut geronnen in den Adern, weil ich weiß, was es bedeutet, bis an den Punkt zu kommen und dann steht da so ein Idiot oben und schmeißt sich vom Fahrrad runter. der Idiot hat in dem Fall Hannes Blaschke geheißen. Ich schaue ihn an, der steht auf, ich hebe sein Fahrrad auf, er schaut mich an, nimmt mich so an die Schultern und sagt zu mir, Hannes, ich bin der Steffen Müller aus Kempten. Du muss dazu sagen, in Kempten bin ich aufgewachsen. Ich bin der Stefan Müller aus Kempten. Ich habe dein Papa in Latein gehabt. <lacht> okay. Und ich stehe da und sage zu ihm, äh, mein Papa hat gar nicht Latein gegeben. Ah, nee, nee, genau, in Deutsch habe ich ihn gehabt. Ich habe ich so genau da erinnert. sage ich, und das ist alles, was du mir jetzt zum Sagen hast. Bist du okay? Ist alles gut? Ja, ja, alles in Ordnung. Also tschüss ruft auf sein Fahrrad drauf, ich schiebe ihn an und er fährt weg. Ich bin bloß noch hinterher geschrien, am Samstag bei mir oben eine halbe Bier auf der Highway. So ist das ganze Ding abgelaufen. Mir ist das hat so in die Hose gefallen. Und wir haben uns dann nachgedacht, was jetzt für Zufälle im Leben, oder? Ja, ja. Und das war bei mir so ein, so ein vollflächiger Moment dieses Jahr. In Hawaii den wollte ich gerade so zum Besten geben.
0: Okay, okay. Wenn ich so an, an, an einen flashigen Moment denke, ähm, der, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht's los, jetzt kann ich ankommen. Wir haben darüber gesprochen, wir sind alle mit einer gewissen Anspannung dahin gefahren. Ja? Und ich reise ja auch immer ein paar Tage vor dem Team an, um schon mal Dinge zu organisieren und so. Und ich bin da nicht entspannt. Ja? Also, es ist nicht so, dass ich da ankomme und denke, oh, Aloha, weil ich weiß, was das für ein Paket ist. Und dieses Jahr war mir. Sehr nervös, wie dieses Paket auf uns alle wirkt, ob wir das Ganze überhaupt schaffen. Ja? Und ähm, für mich war dieser Moment, wo ich dachte: Jetzt geht's los. Ich ähm, war draußen auf dem Highway, habe äh, fotografiert, hatte jemand Hunger, bin in Waikoloa abgebogen und, und habe erstmal meine erste Pokéda gegessen äh, und fahr zurück auf den Highway und denke: Krass, ist denn jetzt schon Renntag? Da kommen mir nämlich zwei Norweger entgegen im Renndress. Und ähm, geben sich so richtig die Kante da draußen, wo man eigentlich nicht läuft, weil es viel zu heiß ist und äh, der dichte Verkehr und so. Und äh, dann habe ich angehalten und die haben mich super herzlich begrüßt. Wir kennen uns ja nun über verschiedene mediale Begegnungen, die wir hatten. Ach was? Und dann habe ich gesagt, ja, darf ich ein paar Fotos machen? Und äh, dann war das so locker. Äh, die haben immer mit mir gescherzt, obwohl die voll hartes Programm hatten. Äh, Gustav Iden rief immer nur ähm, Do you see something that you've never seen before? Do you see something that you've never seen before? Er wollte auf seine Schuhe anspielen, über die dann viel geredet wurde und so. Okay. Und äh, ja, da, da war ich voll mit drin, drin, hab eine halbe Stunde immer wieder mit dem Auto Vorsprung rausgefahren, angehalten, mit dem Coach geplaudert, mit dem Manager geplaudert, die dabei waren und so. Und da habe ich nur gedacht, cool. Äh, wie cool ist das, diesen Sport betreiben zu können. Ja. Ähm,
1: und, ja. und das ohne, ohne großen Termin über einen Manager, ohne sonst ja, irgendwas. Ganz genau, einfach, ganz genau. Einfach so passieren lassen. Ja. Einfach den Flow ja. den Flow mitnehmen, das ist doch einfach ja. und, Hawaii, und, oder? Das und dieser, ist doch eigentlich unser ganzes Leben.
0: Und dieser Flow ist geblieben bei mir, aber der ist auch bei denen geblieben. Wenn du die erlebt hast in der Rennwoche, die haben mit jedem Elschgruber ein Selfie gemacht. Die haben jede Ellschruberin in den Arm genommen. Die haben geplaudert, die hatten keine Maske auf niemals die hatten die haben einfach das genossen da zu sein ja, ja. und wenn du dann denkst wie verkopft und verklemmt manche andere da sind nein in der rennwoche gibt man keine interviews mehr und so ne? das ja, war ja. einfach mal super easy Schön. mit denen und äh, es ja. es die, ich muss das die, die sagen der Eden. Die auch
1: belohnt, ne? hm? der Eden, der ist ja bei uns am 2. bei Kilometer, wo stehen wir? Beim rauslaufen ungefähr bei. Jetzt haben sie es ein bisschen verkürzt, sagen wir bei 14 15, oder so. 15, ja. 15 mhm. Bei 15 stehen wir da oben. Bei 15, äh, der Ledlow war in Führung und dann kam ja Eden und Blumenfeld als zweite und dritte bei uns vorbei. Bei uns ist gerade irgendwie der volle, Marc Alex hat gerade den vollen Rocksang für den aufgelegt. <lacht> ja. äh, oder für, für die beiden. Und der Eden hat schon 50 Meter vor er bei uns überhaupt war, hat er schon so zum Schecken angefangen und so zum Tanzen angefangen, hat so einen ganz lockeren Schritt <lacht> drauf gehabt. Ich meine, als Zweiter ja. beim Ironman auf der, auf der Jagd äh, nach, nach dem Titel, ja. äh, also ich habe viele Age-Gruppen weiter hinten schon viel weder tanzen sehen als ihn, aber in der Position zu der Zeit bei Kilometer 15 so locker bei uns vorbei zum Laufen und nur Aloha zum Schreien und sonst irgendwas noch. Äh, Da haben Wir waren alle da gestanden und gesagt, Moment mal, war das jetzt gerade der Zweite vom Rennen, der ein Blumenfeld im Kreuz hat und der ein auf nach vorne hat? Äh, und meine Jungs alle, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt. 100 ist der lockerste von allen. Und genau so war es. Ja, ja, ja,
0: ja. Großartig. Ja, also ja. es war mir eine vergnügliche Stunde mit dir. Ich glaube, wir können alle Leute ja, einladen. Ja, auch ganz
1: herzlichen Dank. Verankt ja, immer, immer ein Vergnügen. Ja. Ja,
0: also le liebe Leute da draußen, wenn ihr uns jetzt eine Stunde gehört habt, diskutiert gerne mit. Ja, ihr findet äh, unter jeder ähm, jeder Präsenz dieses Podcasts irgendwo Diskussionsmöglichkeiten auf äh, auf ähm, äh, bei Apple Podcasts. Gebt uns gerne auch irgendwie äh, Daumen hoch, fünf Sterne, wo ihr uns findet. Ähm, ich glaube, der der Hauptdiskussionsfaden findet äh, aktuell tatsächlich auf unserer Website immer statt. <lacht> Also seid herzlich eingeladen. Ähm, Hannes, wir sehen uns bald. Die Selfish Night of the Year. Wir haben es am Anfang erwähnt. Da werden wir uns alle wieder treffen. Genau. Das, äh, noch mal. Danke,
1: danke dir. Und du hast vorher angesprochen an den Aloha-Spirit, äh, dem wir wieder alle zusammen in Hawaii drüben leben durften. Alle, die in Hawaii drüben waren und zu diesem Spirit beigetragen haben, nochmal ganz, ganz großes Danke und Mahalo von meiner Seite. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ja, Im Leben von uns allen, glaube ich. Das,
0: das glaube ich auch. Mahalo, danke von mir aus. Äh, uns könnt ihr erleben jeden Montag im Format Pasta-Party, jeden Dienstag im Format Carbon und Laktat. Donnerstags gibt es den Podcast von Power und Pace und ab jetzt wieder jeden Freitag auch diesen Triathlon-Talk. Und wenn ihr Hannes mal echt erleben wollt, dann meldet euch jetzt an für den Allgäu-Triathlon. Ich glaube, den Link stelle ich auch nochmal in die Show Notes. Oder seid ihr schon ausverkauft?
1: Äh, uh, nee, wir haben noch nicht mal aufgemacht. Bei ja. uns im Allgäu geht das immer ein bisschen langsamer. <lacht> alles klar. Also wenn ihr Hannes mal, im November, glaube ich.
0: Wenn ihr Hannes mal ja. ganz anders erleben wollt. Ich habe dieses Jahr leider nur Bilder sehen können, weil ich verhindert war. Aber äh, dann meldet euch da an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Danke für alles und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Aloha.